1: Nők, de micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak.
0: Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők,
1: akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők, de micsoda nők? Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Ozival. 21. rész, 2. Erzsébet.
0: Semmilyen kérdőjel nem volt, hogy neki milyen lesz az élete, tehát neki adtak egy kész életet, hogy neki ezt kell leélnie, és ilyen módon szerintem ő feláldozta a legértékesebbet, a szabadságát az ország érdekében, aminél nagyobb áldozat nincsen. Neki gyerekkorától kezdve azt verték a fejébe, hogy a saját életed, a privát problémáid, mindig a korona érdekei mögött szerepelnek, tehát ezt mindig a második
1: helyre kell sorolnod, és a tudat az első. Milyen durva, hogy az évszázadok alatt, itt nem csak a brit királyi családnak, meg ennek a családnak, hanem így belegondolsz, hogy évszázadok óta milyen jó marketingje van, nem ennek az egész királyi létnek is így belegondolsz, hogy így most egész őszintén inkább élem a saját életemet, mint hogy ilyen korlátolt és Hát ez abszolút így van. Gyakorlatilag egy ilyen Inger luxus szegény, börtön, ingerszegény luxus börtön, igen. Lehet, hogy
0: nem tudtak könnyen kimutatni az érzelmeit, de mitől tudta volna kimutatni, amikor a brit angol családban nőtt fel, ahol az érzelmiek ója több száz éve mindenkinek a hullához konvergált. Tehát, hogy hol tanulta volna meg az érzelmeket kimutatni? Erzsébetben az volt a fantasztikus, hogy ő valamit megígért 70 évvel ezelőtt és ehhez egész életén keresztül tartotta magát. Tehát, hogy egyszerűen ő betartotta azt, amit megígért, és ez a mai világban felabbi politikusokkal összehet, hogy nagyon ritka, hogy most Erzsébet az így egy micsoda nő volt te vagy csak egy átlagos nöki, micsoda helyzetbe került. Mind a kettő igaz, de majd a, a végén azért a hallgatóink meglátják, hogy milyen szintézis hoznak Sziasztok,
1: kedves hallgatók! Hihetetlen, de itt vagyunk, amicsoda nők voltak harmadik évadának első részén.
0: Igen, sziasztok!
1: Szia, Lotti! Szia, <gül> Nagyon reménykedtem, de azért kicsit féltem, hogy megvalósul ez a harmadik <gül> évad, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy sikerült, még hogyha egy kicsit többet is kellett várni ránk. De nem unatkoztunk az elmúlt hónapokban, mi mindent csináltunk. <gül> Na, elég sűrű volt, nekem megjelent azóta két könyvem,
0: vagy nem, sőt, talán három, mert mire, igen, igen, mert a legutóbbi évad zárunk után jelent meg még a tökéletlen életek harmadik része, és aztán a parfunk készítő meg a közös
1: könyvünk. Bizony a micsoda anyák voltak is, amiről az utolsó részekbe csak így ö, említést tettünk, meg így ajánlottuk, hogy majd hamarosan, de azt. Na, most már megvan is kézzel foghat, hogy nagyon szép lett egyébként. Nagyon szép lett, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek azt a rengeteg visszajelzést, mert annyi-annyi üzenetet kapunk, még most karácsony után is rengeteg üzenet jött nekem is, hogy ki is olvasták, és nagyon várják, hogy esetleg majd következő, mm. és majd még miről írunk. Hát lesz folytatás, úgy tervezzük. Ö, szerintem, hogy legközelebb lőjük le a poént, Jó, majd. legközelebb.
0: Igen, még-még form- De azt kell mondjam, hogy nagyon hogy is mondjam, formabontó lesz valószínűleg majd, ahogy a női
1: életrajzokhoz állunk. Igen, nagyon jó lesz, úgyhogy nagyon várjuk azt is. 2022. szeptembere óta rengeteg-rengeteg üzenetet kaptunk, hogy akkor, ugye, akkor halt meg második erzsébet, és hogy akkor itt az idő, hogy külön kiadást csináljunk róla, ugye pont a könyvbe sem fér bele, ami anyák hmm. voltakba, mert amikor leadtuk, akkor még élt, és akkor így nem az eredeti koncepciónkban nem tartozott velem. A rengeteg üzenet kapcsán is úgy döntöttünk, meg egyébként is illdomos volt, hogy ha megvalósul a harmadik évad, akkor mindenképp vele indultunk, Úgyhogy ezért is második Erzsébet, az első micsoda nőnk ebben az évadban. Én bevallom őszintén, hogy nagyon izgultam, meg nagyon féltem tőle, mert ugye a Dejanás résznél a második évadban ugye beszéltünk arról, hogy a királyi családnak nem titkoltan egy hatalmas ilyen PR komplexuma van, akik tényleg azzal foglalkoznak a nap, 24 órájában gyakorlatilag, hogy a lehető legjobb hírét keltsék a királyi családnak. És hát szerintem ez második és is kézzel fogható Az jutott eszembe, miközben itt készültünk, hogy Lati, te hány könyvet csaptál a farhoz?
0: <gül> hát majdnem hármat szerintem, de ezekből végül csak egyet olvastam ki, mert mind a három elég egy kapta fára való volt. Ezek az úgynevezett hivatalos életrajzok, amik Erzsébetről szólnak. Ponton meg kellett kérdeznem Fodor Marci kollégan és barátnőnket, akik már, aki már tizenpár éve Angliában lakik, hogy ő ismere olyan életrajzot, amilyen nem alázatos kodó és hát az alatvalói attitűdből írt életrajz, és mondja, hogy nem, és nagyon is el tudja képzelni, hogy ezek csak ilyen stílusban íróttak, és tehát ahogy ezeket olvassa az ember, és egyébként ezt már a koronának, ugye most lehet, hogy párszor fogunk még utalni a sorozatra, most lehet, hogy a hallgatóknak a legtöbb érzébetérletéről az éppen ebből a sorozatból származik, hogy a forgatókönyvírója nyilatkozta azt, hogy általában kétféle életrajz kapható a piacon, az egyik az, ami, hát, ami idealizált szentként állítja be a királynőt, a másikat, meg csak a, a botrány érdekli, és a negatívumokat elő az a baj ezzelekkel az életrajzokkal, hogy folyamatosan azt is, hogy van, amit elhallgatnak. És akkor ugye magától értetődik a kérdés, hogy olyan mi az, amit nem tudom hallgatnak, De csak egy példát mondjak, ez a könyv például, amit én ö, olvastam, ez bárkit érdekel, ez a Matthew Dennison féle életrajz, ez nagyon sokszor leírta, hogy Erzsébet és a Huga Margit Hercegnő milyen szoros kapcsolatban álltak egymással, de egy szót sem elít mondjuk arról, hogy a királynét hogy érintett, amikor a Huga 70-es években túladagolta az altatót, amit egyébként ő is beismert, hogy megtörtént, csak azt mondta, hogy baleset volt, de hát mm-hmm. KB mindenki tudta, hogy nem erről van szó, és hogy erről egy ilyen incidensről egy szót nem ejtenek egy könyvben, akkor azért felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor mi van még mögötte? Igaz az, hogy Margitnak tényleg krónikus depressziója volt, csak az egész család eltusolt, és úgysem nem is létezett volna, hogy tényleg igaz az akkor, amit mondanak róluk, hogy a családtagok fájdalmi, egyéni iránt ennyire érzéketlenek? Tehát a hallgatás az mindig generálja ezeket a feltételezéseket, tehát minthogyha ezek a ez a PR gépezet termelné ki a másik oldalát ezeknek a cikkeknek, vagy életrajzoknak is akár, de hogy egy, egy másik példa, hogy ugye, hogy állandóan Fülöp és Erzsébet házasságet, hogy ez 70 évig valami harmonikus csoda volt, hát aki volt már házas, az tudja, hogy nem lehet 70 évig minden döccenés nélkül végig csinálni egy ilyen kapcsolatot, és akkor meg természetszerűleg követi így végig az életüket a Fülöp gyeriről szóló plegyk még mondjuk 70 éves korában is uh, merültek fel, vagy, vagy amikor elolvassa, hogy a két hercegi nővér között soha nem volt semmiféle rivalizálás, két átlagos testvér között is van rivalizálás, hát még ha az egyikük uralkodó. És hogy, hogy ez meg mondjuk szülhette azokat a mindenféle történeteket, hogy most akkor igaz-e, hogy Margit soha életében nem bocsájtotta meg, hogy a nővére nem hagyta, hogy hozzá menjen a az első igazi szerelmihez, ugye Peter Tousandhez. És akkor még a Marci kolléganőnk azt is mondta, hogy nekünk magyaroknak azért nagyon nehezen feldolgozható ez az alatvalói mentalitás, ami a britteket jellemzi. Ott ugyanis, és nem csak az arisztokraták, vagy a felsőkhozépposztálybileg, vagy a monarchia hívén, hanem a kifejezetten republikánus, lelkületű, modern emberek, is valamiféle idealizált szentet látnak a királynőjükben, és hogy ez mennyire így van, találtam egy olyan életrajzot, csak angolul, ami 20-20-ban jelent meg, és ez ugye nem egy ilyen jóváhagyott udvari életrajz, és egy magát a családhoz közel állónak valló nemes hölgy írta, és Fülöp és az Erzsébet házassága, amiben ír a szexuális életükről. Semmi extrém pikásra nem kell gondolni, mindössze arról, hogy állítólag a a nász útjukon nagyon heves nemi életet éltek, és hogy Erzsébet mennyire egyébként szereti a szexet. Ennyi. És ezt ami olyan közfelháborodás folgatta a Britániában, hogy hogy lehet ilyen kontextusban beszélni a mi királynőkről, hogy ez teljesen méltatlan, mint hogyha azt gondolnak, hogy amúgy a királyi családban szaporodnak. Nem, hogy örülnének neki, hogy legalább nem tudom, legalább, de jó, hogy legalább Böcsi élvezi a szexet, örülünk neki. És hogy például egyébként most megint referálva a koronára, hogy hasonló botrányt keltett Angliában, amikor a sorozatban volt egy olyan poén, amikor a Fülöp azzal vicceledik az Erzsébetnek, hogy most ő is letérdelhetne előtte. És hogy ez ilyen... Isten. Hú, tehát, hogy, tehát, és ez annyira furcsa nekünk 21. századi, nem tudom, kontinentális embereknek, hogy, hogy, hogy azért ez nehezíti egy kicsit a kibogozását a Valóságnak.
1: De azért kicsit ez a királynő láz minket is megfertőzött, legalábbis azokból az üzenetekből, amiket kaptunk, azt láttam, vagy azt érzékeltem, hogy nagyon sokan úgy írtak nekünk, hogy ó, hát ő tényleg egy micsoda nő volt, és őről a mindenképp meséljünk, mert hát ő, aztán nagyon fantasztikus nő volt. Ami egyébként, Aha. tehát, hogy ne, nem mondom azt, hogy nem, de hogy igen, igen
0: kéne kezdde sorolni,
1: hogy miért volt
0: ilyen. <gül> igen, igen, igen. És van, tehát hogy egyébként ez a másik ok, tehát én amikor ugye ez az egyik, amit tőle egy kicsit nehezebb volt összerakni ezt a részt, hogy hiába van róla a legtöbb anyagunk, abból kihámozni az igazságot, az egy dolog. A másik, hogy azért itt van ez a halottakról jót, vagy semmit, plán nem a pár temetéssel pár hónap után. Tehát a is végig söpört tegyen, hogy na most mindenki hallgasson mm-hmm. ki a koronát, hogy szoktam, mert most ez nem való. Tehát, hogy ez így mi az? azért ettől próbáljuk magunkat távol tartani. Igen. De próbáljuk azért nem csak, tehát a, a negatív vonásai mögé is azért próbálunk megint úgy, vagy negatívnak mondott, mert rájöttem, hogy a mikrofonon nem látszik, ha ilyen idézőleket teszek, amikor <gül> beszélek. Tehát, hogy a negatívnak mondott tulajdonságait is próbáljuk a szokásos megértéssel között, hogy na, akkor ez miért alakult így, és annak is mindig megvan valamilyen gyökere, és egyébként vele az a legérdekesebb, hogy majd így az fog kiderülni, hogy ami ő személy szerint benne erősség vagy pozitív jellemvonás, azért érte aztán a legtöbb kritika, vagy ami mindnek leggyakrabban felródtak, és a hibáiról meg a végén kiderült, hogy azok voltak a legnagyobb erényei uh-huh. az élete végén. Tehát, hogy, hogy most hogy most Erzsébet az így egy micsoda nő volt-e, vagy csak egy átlagos micsoda helyzetbe került, Mind a kettő igaz, de majd a, a végén azért a hallgatóink meglátják, hogy milyen szintézis is ki. Igen, és hát hogyha lesz rá időnként, akkor azért még egy kicsit így erről a... Szinte én születek, biztos, hogy republikánus vagyok. <gül> ezt, ezt így gondolom. és Tehát, hogy azért a munkát kiesett egy pár dolog így ebből a szennyes tartályból, ami egyébként nem is a királynőt személyesen érinti, és ezt vettem még észre, hogy egy csomó kritika, amit tessz eszembe megfogalmaztak, ez nem is rávonatkozik, már az egész intézményre. Tehát hogy egy picit erről is kell majd szerintem beszélnünk, hogy most mi a jó, vagy mi a probléma a koronával, mint olyannal.
1: Mindenképp. De én azt mondom, hogy annak érdekében, hogy most ne kapcsoljon ki mindenki, igen. aki egyébként imádja Erzsébet. iszúzi rombolást, rombolástól, rombolástól fél, igen. Úgyhogy igen. szerintem kezdjük a pozitív jó.
0: dolgokkal, amit szósz hozzá. Nagyon, nagyon jó gondolat. Ugye Erzsébetnek most volt, nem sokkal a halál előtt a platina jubileuma, illetve akkor is, és a halál akkor is ö, érződött egy ilyen hatalmas nagy szeretet hullám felé, így a nép részéről, és ö, akkor itt most megint a Marcsit fogom idézni, illetve nem őt, hanem akit ő hallott egy, egy brit tévéadásban egy járók előtt, akit megkérdeztek, hogy ő mondta azt, hogy Erzsébetben az volt a fantasztikus, hogy ő valamit megígért 70 évvel ezelőtt, és ehhez egész életen keresztül tartotta magát. Tehát, hogy egyszerűen ő betartotta azt, amit megígért, és ez ugye a mai világban, főleg politikusokkal összevetve nagyon ritka. Ugye 21 évesen, amikor Fokvárosban Volt ott adott hercegnőként még egy rádióbeszédet, amiben ugye ezt gyakran idézték is mostanában a halála után. az így hangzott, hogy ünnepélyesen kijelentem önök előtt, hogy egész életemet, legyen az hosszú vagy rövid, az önök szolgálatának, és annak a hatalmas birodalmi családnak fogom szentelni, amelyez mindannyian tartozunk. Tehát, hogy ő egy ilyen szolgálatot fogadott, és ebben így meg is maradt egyébként egész életére.
1: Betartotta az ígéretét.
0: Igen, és pont ez a szolgálathoz való viszonya, amit a másik nagyon erős, jó tulajdonsága, amit talán a legegyszerűen lehet megfogalmazni, hogy tudat. Ezzel a kötelességtudattal köszönbén azért annyi ilyen személyes meglátásomat hadd mondjam el, hogy én nem úgy személy szerint rettenetesen sajnálom a királyi családok tagját, nem csak a brittét, hanem mindenki másét, mert számomra a szabadság és az, hogy nekem jogom van a saját sorsomat megválasztani, az olyan, televegő. a levegő. Tehát ez egy olyan tény, aminek szerintem nem nagyon lehet élni, sőt ez a mai nyugati világunk, ez erre épül, hogy belőled az lehet, ami, amit csak akarsz, nyilván ennek megvannak a makorlátai. Tehát Lásd Magyarországon ma is generációig tart, mire valaki jön a mély szegénységből. De hát ezzel jött a történet egy paradigmaváltás, hogy nem az van, ha földművesnek születsz, vagy jobb ánynak. ott maradsz örökre, ha nem tudom lovagi rendbe születsz, akkor ott maradsz, hanem. Ha nőnek születsz, akkor, akkor is csak egyféle sorsod van, hanem hogy mindenki a saját képességei, vágyai, álmai, tehetsége, vérmérsékletesz szerint választhat magának egy életet, amiben ő a legboldogabb lesz. Kivéve, ha egy királyi családba születtél. Tehát most képzeljük el, mondjuk, ha ott van, veszek egy példát, Erzsébetnek a lánya, Anna Hercegnél, ha egy ilyen kalandornak születik, ha születik benne egy új Amelia Erhart, mondjuk, aki szeretne felfedezni, vagy csak, vagy csak egy ilyen bohém parti királynő életet élni. Tehát ő ezt nem tehette volna meg. Tehát ott izé év. Férhezmész, gyereket, szülsz, partikat ad, jótékonykodsz, pont. És minél közelebb van valaki egyébként a koronához, ő annál kötöttebb ez az életút, amit neki be kell járni, és Erzsébeti ebből a szempontból mondta, egy egy simpája. Tehát ott nem volt letérés, ott nem, semmilyen kérdőjel nem volt, hogy neki milyen lesz az élete, tehát neki adtak egy kész életet, hogy neki ezt kell leélnie, és ilyen módon szerintem ő feláldozta a legértékesebbet, a szabadságát az ország érdekében, ami, aminél nagyobb áldozat nincsen, most az más kérdés, hogy ez megérje egyáltalán. Van-e olyan intézmény, ami megéri ilyen áldozatot? Szerintem amúgy nincsen. És egyébként, hogy milyen körülmények között is Uralkodott ez az ő kötelességtudata. Tehát most így olvastam, hogy volt olyan év, ahol 600 eseményen volt részt, volt olyan év, 400 és néztem ezeket a fotókat, hogy ment a gyárlátogatásokra, a szupermarket megnyitókra, az iskola átadókra, és mindenhol eljátszani, hogy őt ez érdekli, és ráadásul olyan körülmények között, hogy ő a királynőtő, mindenkiből megilletődést vált ki. Ő nem tudott egyszerűen ezeken a találkozákon, ahol volt, hogy 30 emberrel kellett kezet fogni és Tehát ott, ott nem tudott ott beszélgetni, ugye, mert mindenki megillető, ez úristen a királynő, és még amikor nagyon fiatal volt, és a legelső nemzetközösségi útjukra indultak, akkor, akkor állítólag volt olyan, hogy még, még való egészen az elején, Nairobi-ban, a harmadik ilyen találkozón így kicsit elsírta magát, és így azt kérdezte az egyik udvartölgyétől, hogy miért ilyen unalmasít mindenkit, hogy ezt így neki meg kellett szoknia, hogy ő így. Ugyanazok a kérdések ugyanazok a válaszok, egy nap hatszor egész életen keresztül, és azért ez.
1: Ez nagyon brutál lehetett, érzek egy ilyen nyomást a melkasomon. Ez olyan, mint amikor, amikor nem tudsz krépni a munkahelyedről, és uh-huh. még ki kell bírni pár hónapig, mert nem tudom, még ki kell bírni, Igen. és hogy így gondoljunk bele, hogy 70 év. Igen, és képzeld el, hogy rossz kedvűen kelsz fel, antiszociálisan kelsz fel,
0: világból elegedve a hangulat, vagy elkap egy depresszió mondjuk az életed során, és nem felkelsz, az éppen mosolyogsz, és... Mész már Rátszámítanak, és neki ki életük legnagyobb pillanata.
1: Nagyon dolgo.
0: Úgyhogy, úgyhogy ez egy kemény munka volt azért, amit ő, ő végig vitt. Az, az kétségtelen, és uh, itt van egy olyan kérdés, amin én elgondolkodtam, hogy milyen jelentősége van az ő uralkodása szempontjából az, hogy ő nőnek született. Ugyanis az ő apja, ugye a hatodik György, amikor ő tőle megkérdezték, amikor már megvolt a két lánya, a két hercegnő, hogy számít-e még fiú örökösre is, akkor ő azt választott, hogy mindenki, ide fiú örökös, itt van nekünk Erzsébet, ő sokkal jobban fogja csinálni. Ugyanis Erzsébetben már gyerek gyerekkorában is látszódott, hogy egy nagyon megfelelni akaró, mindenáron jó kislány szerepet felvenni akaró fiatal lány volt. Mondhatjuk, hogy nagyon hajlékony és simulékony természettel, és hát neki gyerekkorától kezdve azt s verték a fejébe, hogy a saját életed, a privát problémáid mindig a korona érdekei mögött szerepelnek, tehát ez mindig a második helyre kell sorolnod, és a tudat az első. Ezen a ponton elég szomorú egyébként az apja megjegyzése, mert az, hogy jobb lesz nekünk Erzsébet, ebben benne lett az is, hogy mivel ő nő benne is munkálhatott az az évezredes, nem tudom, hiedelem, hogy a nőnek kötelessége a saját érdekeit mások javáért feláldozni, és hogy mindig tök mindegy, hogy családot, vagy bármilyen más közösséget tenni az első helyre. És ez ránézve szomorú. Mert rengeteget hangoztatták róla dicséretként, hogy hát ő a saját érdekeit és a boldogságát, sőt a családját is hogy feláldozta, és mint hogy ez valami erény lenne, pedig pedig ez is csak egy áldozat, mint egy intézményért hozott, szerintem megint csak. Nem hiszem, hogy bárkinek a boldogságát, személyes boldogságát bármiért fel kéne áldoznia. És viszont, ha a másik oldalról nézzük, a monarchia szempontjából, nem hiszem, hogy ez túlélte volna ezt az elmúlt 70 évet mondjuk egy férfi uralkodóval, aki mondjuk esetleg hasonlóan ugye 8. hoz, aki lemondotta a trónról, és ezért lett ugye Erzsébet édesapja, a Yorki herceg annak a testvére, az uralkodó, aki mondjuk megint kicsit karakának karakteresebb, Hova tovább esetleg ő is kijelenti, hogy ő ebből az egész felhajtásból nem kér, mert 8. volt az első, aki kimondta, hogy hát neki a vérmérsékletéhez ez abszolút nem passzol, és ő mást akar csinálni, ő nem akar kérelni. És ebben egyébként Veli Simpson ugye az elvált nő, aki ki le kellett mondani trónon, mert hogy elvált nőt az 1771-es örökössi törvény alapján nem el. Ő volt hosszú ideig az első uralkodó, aki kimerte mondani, hogy bocs, én más vagyok, mint amire nektek szükségetek van. És egyébként érdekesség, hogy ez mennyire nem csak a nőről volt szó ebben a történetben, nem csak Lisszimszorról, hogy erzsébet kapcsolatban gyakran hangzik el, hogy a lemondásig senki nem számított rá, hogy ő egy uralkodó lesz egy nap. És ez nem igaz, mert a régi újságcikkek már a megszületésekor, hát ugye akkor ő volt az aktuális örökös, mert 8. Edvárdnak nem volt még gyerek, és nem is lett később se. Hogy már akkor így hogy hát, hogyha ő lenne a trónon, akkor, akkor azért milyen jól járnánk vele. És egyszer a nagyapja, 5. György, ugye az akkori király, ki is jelentette, hogy a fia David, 8. Eduárdat, Davidnek nevezték ugye a családban is, nem fogja magára venni a koronával járó terheket, hanem le fogja dobni a válláról. Tehát ezen a családon belül ez egy téma volt, hogy, hogy esetleg a, a leendő király nem lesz alkalmas erre a feladatra, és hogy akkor Erzsébetre hárul majd a feladat.
1: Egyébként ezt a gondolatot csak itt így el, elvetném a térben, hogy a 8. Eduardnál is azóta is azt hallgatjuk, hogy egy nő miatt Igen. dobta el, és gondolj bele, hogyha mondjuk az erzsébet történik ez, hogy nem Jó. tudom, teljesen mindegy mi miatt, de eldobja, akkor mondták volna, hogy hát a szeszélyes nő. Igen. Szóval, hogy valahol közben meg belegondolsz, hogy neki így muszáj volt, kitart, uh-huh. teh, hogy neki nem volt más opció, mert be kellett bizonyítani nem kellett, de érted, hogy mire igen, gondolok, igen, nem igen, kellett, nem, de igen. mégis be kellett bizonyítani, hogy ő nőként képes lesz erre élete végéig csinálni, és végül is képes volt.
0: Igen. Ó, oh, És miatt még elfelejtem egyébként, van még egy olyan jó tulajdonsága, amit kevesen ismernek, a humorérzéke. Mm. Tehát, hogy ő egy rettenetesen vicces nő volt, amit ugye ritkán ismerhetett meg az átlangen, mert például interjút ugye soha nem adott élete során, tehát ahol így mondjuk ez így közvetlenebb megnyilvánulhatott volna, de hogy, hogy nem tudom, egy pár példát mondjuk, amikor nem tudom, amikor utoljára a G7 találkozó az ott volt ugye Angliában, és akkor csináltak egy fotót róla és a világ vezető, és akkor is sikerült egy ilyen fotó, és akkor valamit ott beszólt, hogy most akkor csináljunk úgy, mintha nem mindannyian egy kínpadon ülnénk, vagy valami, és akkor végre nevetett mindenki a társaságában, vagy, vagy vagy nekem a kedvencem, hogy ugye voltak olyan királyi kerti partik, ahol úgymond közrendű embereket is időnként meghívtak, és már ez egy pár évvel ezelőtt történt, vagy ott valaki állt a királynő mellett egy ilyen garden part, és is megszólalt a zsebében a telefon, elzsébet hogy vegye fel, ez lehet, hogy valaki fontos. <gül> Tehát, hogy tényleg, tényleg volt egy, egy nagyon jó érzéke, és egyébként a róla szóló dokumentumfilmekben, ami főleg ami a fiatal korát mutatja be, rengeteget nevet. Tehát a fotókon annyira komoly, komoly nőbenyomását kelt, ő nagyon szeretett nevetni, meg tudott is.
1: De jó, erről egyébként nekem a Viktória Beckham jutott eszembe, amit tudom, hogy érdekes párhuzam, de hogy ugye ő is brit, és hogy mind a ketten egyébként olyan karakternek mm-hmm. mutatták magukat kifele a világnak, hogy e, meg nem mondtam volna, és állítólag a Viktória beke. Nem is nagyon egyébként. vicces állítólag. Igen, mert nekem is hogy hogyha ő veszem, mint egy ilyen nagyon komoly kigyelzés van róla. Igen. Tehát, hogy ő is állítólag nagyon vicces. Na de akkor most utáltatjuk meg magunkat a lezsőbet rajongokkal, mert hogy most jönnek a kevésbé pozitív tulajdonságok.
0: Igen, de ez, ez az, amire mondtam, hogy ezek meg olyan, legalábbis amivel kezdjük, de ezek meg olyan negatív tulajdonságok, amikről kiderül majd, hogy ők ezért fogják majd később imádni. Az egyik például, amit szoktak vele szemben hangoztatni, hogy egy ilyen nagyon változásra való képtelen ő, nő volt. És... Hát ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ő 1953-ban koronázták meg, és hát ezóta a világ elképesztően, tehát aki mondjuk ma egy 1953-ban élt ember a mai világban már se ismerne talán is, ami az elmúlt három-négy évet, illeti még jobban felgyorsultak ugye ezek a változások. És ennyi változás közepette meg, azért nagyon sok embernek van szüksége valami stabil pontra, ami ami nem változik. és második eszébetű, nem változott, tehát hogy ő még a frizuráját sem változtatta meg ebben a 70 évben, és, és ez olyasmi, ami, amiért neki nagyon hálásak lettek a britek az élete végén, hogy ő, hogy ő megmaradt ennek a stabil szereplőnek, amit a mindenféle válságok, turbulenciák, kormányválságok és váltások közepette megmaradt.
1: A felkészülés során képzeled, de én hallgattam az Instájnak a Thea Délután uh-huh. podcast sorozatát, ami még 2022 év végén indult, és ami így a brit királyi családról uh-huh. szól, és abban van olyan rész, ami kifejezetten Erzsébetnek a divathoz fűződő viszonyáról, a stílusáról, életmódról, a családról, minden ilyenről szól. Aki nagyon szereti így a, a királyi családot, aki ajánlom nagyon ezt a podcastot, de hogy például ott volt ez, hogy táskája az gyakorlatilag majdhogy nem egész életében ugyanaz a fajta táskája hm. volt. Akkor volt egy cipője, amit annyira szeretett, hogy ő ahhoz ragaszkodott, és nem tudom, ugyanabból a cipőből volt neki 200 pár. És ebben a podcastban hallottam azt is, hogy például, amit én tök nem néztem volna ki belőle, hogy volt, hogy megjavította a cipőjét, mert hogy annyira szeretett egy-egy pár cipőt, nem, nem is gondoltam volna, hát érted, megtehetné rá, ezek ilyen több százezer forintos cipő volt egy pár, és mégis annyira ragaszkodott hozzá, szóval, hogy valószínűleg hogy neki a személyisége is ilyen lehetett, hogy szerette a megszokott igen. dolgokat, ezt csak azért akartam így behozni.
0: Igen, meg lehet, hogyha nem került trónra, akkor egyen egy ilyen nagyon... Most angolul akartam mondani, nagyon frugal, tehát egy nagyon gazdaságos, takarékos
1: Igen. gazdasszony
0: lett volna elképzelhető, mert egyébként ezt a takarékos hát most nyilván milyen körülmények között lehet takarékosnak lenni, ezt próbálták belenevelni egyébként, kapott hogy kapott pénz gyerekkorában, volt neki be kellett osztani, ez másképp, hogy mellé kapott ezer fontot a parlamenttől, de hogy... Ja. Ja.
1: Vagy most jutott a szembe uh-huh. például még ez a megszokott dolgok, hogy a korgia is 30 darab volt az évet során. Uh-huh a, a kutyája. Előttem, több, jól, több mint 30 Kordia volt. Úgyhogy 18 évesen kapta az elsőt, és azt hiszem, <gül> azt hiszem most pont olvastam, hogy négynek keresik a helyét, hogy <gül> most, hogy, hogy már nem él most, hogy hol lesznek, de azt hiszem családon belül, vagy nem is tudom, Igen, na, de volt talán szó róla, hogy az Andráshoz kerül el, de
0: lehet, hogy nem tudom, neki már a kutyákat se adják oda. Megértenék. Tehát, <gül> hogy m- m- <gül> még erre rátérünk. <gül> Jó. <gül> Korona problémák problémáknál. Ja, ez egyébként érdekes, most jutott eszembe a táskájról, szóval, hogy állítólag ezzel jelezte, hogy hol tartja, vagy hova teszi, hogyha ami borzalmasan unalmas beszélgetésbe keveredett, és hogy valaki akkor a itt titkár, vagy valaki mentse ki belőle. Igen, igen, igen. Jogos azért, ez, ez, ez biztos hasznos eszköz volt. Amit meg gyakran rottak fel neki, hogy mondjuk nagyon ambíciótlan, hogy nincsen saját véleménye, hogy valahogy egy ilyen elég szürke személyiségnek tűnik, ami aztán nehéz ugye így a kibogozni, most neki tényleg nem volt-e a világ dolgairól, vagy a saját országen belüli politikai eseményekről, vagy csak annyira tartotta magát ahhoz a doktrinához, hogy neki nem szabad semmibe <gül> beleavatkoznia. De ha mondjuk fel is tesszük, hogy neki esetleg nem volt, nem tudom, különösebb, vagy nem erőltette meg magát azért, hogy mondjuk így bizonyos kérdésekben állást foglaljon. Ez az ő dolgait biztos, hogy megkönnyítette, sőt, ezt a korona túlélését is segítette, ugyanis ez egy borzalmasan nehéz dolog angol uralkodó, alkotmányos uralkodónak lenni. Tehát ő nem teheti meg azt, hogy egy kérdésben ideál egy másikban oda, mert abban a pillanatban ő gyakorlatilag megször, hogy uralkodó lenni azoknak, akik az ő nézetével nem egyes, nem azonosulnak, és egyébként volt annyira bölcs, hogy tudja, hogy akik ma így gondolják, holnap után hogy fogják, és akkor megint az, aki el van idegenedve. Nem tudom, amikor egy baráti pár összeveszik, és akkor valahol állást foglal, és két nap múlva kibékülnek, tehát, hogy ő valahogy így közelítette meg a dolgot, amivel nagyon sok szolgálatot tett a monarchiának. és egyébként, ha meg igaz, hogy neki nem volt erős jelleme vagy ambíciói, neki ez könnyebb volt így a saját életét, életútját, akaratát, bármit hozzáigazítani, ahhoz, amit elvártak tőle. Úgyhogy, úgyhogy ha ez így is van, nem tudhatjuk, hogy ezt senki sem ismeri, akkor lehet, hogy ő ezt, ebből csak profitált személyes szinten.
1: Hát igen, meg tudod, hogy így beszélünk erről, hogy neki meg kellett felelnie, meg nagyon meg akart felelni, és ezért úgy könnyebb megfelelni, hogyha belesimolsz minden, és nem vagy nagyon valamilyen. És nem kell valamilyenségedről nagyon igen. lemondani, úgyhogy, úgyhogy meg lehet, hogy
0: neki kívánom is, hogy tényleg ilyen legyen, mert akkor, ha nem kell sok mindent feladnod, akkor kevésbé fájdalmas mondjuk egy ilyen életet leélni. És ami még ilyen jellemhiba, vagy nem is tudom, amiről utóbb nem bizonyult pozitívumnak, de hibának se lehet mondani, mert megvan a, a maga oka. Ez az állítólagos szükkátó, műveletlensége, egyszerűsége, tehát keményebb kritikusi úgy, fogal, úgy is fogalmaztak róla, hogy cseki intelligenciájú asszony, akit csak a lovak, és a kutyák érdekelnek, ugye ez is a koronában többször visszajön. Hát most ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a szegény nem született volna kirájnőnek, királynőnek, hanem mondjuk a 8. kedvár uralkodó lesz, és ön pedig a hogy csak minden gyerek születésével távolabb kerül, így most semmit nem tudnánk KB róla, hogy mm. neki milyen érdekel, Az érdekelhette volna, amit csak akart. Mindenkinek szíve joga, hogy őt az érdekelje, amit akar. Ha viszont így is volt, hogy olyan sok dolog, tudomány, művészet, világtörténelem, nem érdekelte, akkor igazából ennek is megvan a maga oka, olyan is gyerekkorában, vagy fiatal korában, és senki nem törtne magát, hogy mondjuk benne egy ilyen tudásszomjat, hogy a világ megismerés iránti ö, vágyat felkeltsen. És akkor mindenre egy kicsit szerintem rá is fogunk térni, így a kronológikus, Életút fel térképezésre.
1: De egyébként ez is mennyire ilyen durva, hogy, tehát, hogy azért, mert ő királynő, már így él az emberekben egy kép, tudod, hogy akkor uh-huh. neki nagyon tájékozottnak kell mindenről lennie, bármiről leülsz és beszélgetsz vele, neki mindenről kell vágnia kell mindent, tehát hogy, hogy miért ruházunk fel valakit a pozíciója miatt olyan tulajdonságokkal, ami nem feltétlenül uh-huh. vele jársz, ez tök Meg nem, nem igen, Tehát igen. Hogy akkor legyen, legyen szép is értsen a divathoz, legyen illemtudó legyen. Persze
0: világpolitikai szakértő, nyelvzseni és a többi, hát Persze. ilyen ember a világon nincsen.
1: Persze. Egyébként meg nem, én, én ezt azért nem gondolom, mert uh, én nekem van erről egy ilyen teóriám, hogy aki picces, meg humoros, az azért nem lehet azt mondani, hogy ilyen szegényes. Igen, igen, tehát a, a humorhoz kell egy intelligencia. Így van, egyébként. Így van. De ettől függetlenül arra egyébként emlékszem, én nem néztem végig, ma van egy kis lemaradás a korona, de hogy arra egyébként emlékszem, hogy legalábbis a koronában a sorozatban aztán a való életben ki tudja, hogy ténylegesen de ott volt ö, olyan, hogy az Erzsébet szemrehányás tett a saját anyjának, hogy nem kapott szerinte megfelelő mm. oktatást.
0: Hát ebben lehet valami. Még amikor már felsedültek Erzsébet és Margit, nekik volt egy Uh, nem jut eszembe a keresztneve, de a vezeték neve Crawford volt, és ezért Crowfinak becézték a nevelőnőjüket, és ő, amikor már elbocsájtották a szolgálból, akkor ő írt egy ilyen cikk sorozatot, amiből könyv is lett, hogy az életem a hercegnők mellett egy amerikai újságnak. Semmi botrányos nem volt benne, leírta azt, hogy Margit hercegnő hajlamos volt a körömrágásra, de hát hogy azért ezen is nagyon felháborodott, már a királycsalád meg is szakított vele minden kapcsolatot, hiába élt pár évig velük. Hogy valahol azért megértem, tehát, hogy ne, aki, vele, akit befogad szinte a családtagnak, az ne teregesse ki a magánéleteteket, még akkor is, hogyha csak ilyen nem tudom, tippeket adott, hogy hogyan keverjenek popsikrémet, úgy, mint az angol királynő, tehát, hogy van milyen szintű dologra kell uh, gondolni. És a legsúlyosabb kijelentés szinte, amit ő ebben a könyvben tett, az, hogy az királyné nem nagyon foglalkozott a gyerekei oktatásával. Tehát, hogy innen lehet hogy azért van benne valami, mm. hogyha még itt a körömrágás, meg a popsikrémek között azért előjön egy ilyen mondat, és ez tényleg mondott olyanokat, hogy, hogy őt ezért zavarba hozza, amikor pontos államférfiakkal kell beszélni, és egy sorozatban betis fel egy ilyen magántanárt már felnőtt korában, hogy ezt így egy kicsit kikupálja. Erre nem tudunk bizonyítékot, hogy múz egy így, így történt volna, de amúgy az anyakirályné Erzsébet az anyja többször hangoztat, hogy neki az a legfontosabb, hogy a gyerekei fiatalkor, a gyerekkor az felhőtlen legyen, és játékkal és szabad idővel teljen. Ennek érdekében egyébként, vagy ennek szellemében naponta 10-től fél 12-ig, tehát egy másfél órát tartott az ő oktatásuk, mm. és ez is az mondjuk illemtan volt, francia volt, és hát amikor Erzsébetből ugye hivatalosan is trónörökös lett, akkor ezt szintén megjelenik a sorozatban, akkor egy ítani alkotmánytörténész professzortól vett magánórákat. Mm. De egyébként az ő második világháború előtti neveltetés az tökéletesen megfelelő amiben mondjuk Diana-t részesítették 60-as, 70-es években. Tehát őnek ugye az a lényege, hogy a többi felső osztálybeli angol hölgyhöz hasonlóan legyen belőle egy illemtudó, lehetőleg nem túl okos, fiatal hölgy, hogy eri azt a férfiaket és ebben az egészben egyébként azért, hogy ekkor se vártak el többet, tehát hogy nem akartak belőle úgymond kékarisnyát csinálni, még akkor se, ha ő királynő. Tehát az, hogy ő szép legyen, illemtudó legyen, szerény legyen, ez fontosabb volt még ennél a kvalitásánál is, hogy neki mondjuk, nem tudom, később állom férfiakkal kell beszélgetni. És... A korábbi férfi uralkodók 5. György, 6. György, még hogyha nem is diplomáztak le, mert Károly lesz az első diplomás, majd a családban családbandők például jártak Kremlichbe egyetemre, tehát ők is sokkal alaposabb képzést kaptak, mint a lányok, és azért ez elég azért ez elég kemény hát gondolat.
1: És ugye száz évvel azelőttről beszélünk, sőt lehet, sőt kevesebb is, mint száz évvel azelőttről.
0: Igen, 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 kevesebb. Amikor én a gyerekkoráról olvastam, egyébként tényleg valami nagyon idilli környezetet teremtettek nekik, tehát, hogy kajlógyűjtés ununkatestvérekkel tengerparton, piknikkezés Kóciában, rengeteg játszadozás a Windsor parkjában, stb. stb. És de, de amikor én erről olvastam, akkor nekem azért nagyon összeszorult a szívem, mert azért ez egy rettenetesen izolált gyerekkor volt. Tehát, hogy volt pár szolgáló, nevelőnő, néha egy-egy unokatestvér, aki átjött játszani, de hogy egy ilyen nagyon szűk körben teltező gyerekkoruk és a koruk is, amit a második világháború még szűkebbre vont, hiszen akkor nekik Windsorba kellett visszavonulniuk a hugával. Erzsébetnek, ahol azért szórakoztatták őket, hívtak, nem tudom, fiatal gárdatiszteket, uzsonnapartikra, meg szembekötős Disney, meg hasonlók, és ő egyébként meg is kérdezte a nevelőnőjét, hogy nem-e, ez ne, nem nem ki, hogy mi ennyire boldogok vagyunk itt, vagy hogy ilyen sokat nevetünk, de, 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 hogy akkor meg mégis mitől volt számomra ez az idilinek tűnő gyerekkorval, hogy nagyon szomorú az az, hogy nem tudom, nekem nem boldog egy, egy olyan gyerekkor, se egy olyan kamaszkor, amiben nincsenek egy fiatal lánynak titkai. Neki nem volt olyan, hogy valaki megtetszett az osztályból, és róla súgdolózott a barátnőivel neki. Nem voltak elkövetett hibái, nem, nem, nem követett el csínteléseket. Egész egyszerűen nem, nem ment el bulizni soha. Nem ismerkedett úgy férfiakkal, nem flörtölt. Fogalma sem volt róla, hogy ez, ez milyen. És... Nem volt lázadó kora. Na, ezt akartam kinyögni. Tehát, és az, amikor nekem szerintem egy kamasznak elmarad a lázadó kora, az jelez jót. Vagy legalábbis nekem valamiért egy nagyon nagyon szomorú gondolat, és hogy Erzsébet tulajdonképpen már fiatal nőként, 21 évesen is egy, egy, egy viktoriánus gondolkodású konzervatív nő volt, és nekem egy fiatal nő ne legyen konzervatív, tehát, vagy legalábbis ne ebben az ért- értelemben. De erre a viktoriánus neveltetésre, meg egyébként magyarázat az, hogy amikor 1926-ban megszületett, akkor az udvarban gyakorlatilag még olyan emberek dolgoztak, működtek, hogy még éltek Viktória királynő alatt. Az ő nagyapja Viktória értékeit akarta továbbvinni, az apja szintén ő meg az apjáét, Tehát, hogy ő már akkor egy viktoriánus uralkodó akart lenni, és egy Viktoris értékeket valló nő. És bár az idők azért arra kényszerített, hogy egy kicsit ő kitörjön ebből az elefántcsontoronyból és találkoznom emberekkel úgy, hogy Kicsit nem tudom, szorosabb belük a kapcsolat, és egyébként még fiatal korábban fokkal szorosabb volt a kapcsolat az átlagemberrel, mint mondjuk a korábbi trónörökösöknek, mert York Hercege az ő apja, aki nem volt ugye sokáig hivatalos örökös, addig, vagy hát nem, nem számítottak rá, hogy ő a trón, ő például járt olyan táborokba, ahol a nagy gazdasági világgal, a válság alatt szegény gyerekeket táboroztattak, vagy munkanélküli fiatalokat képeztek át, vagy, vagy hasonló helyeken, és oda vitt a gyerekeit. Tehát egy korábbi uralkodók, az újságban nem olvastak ilyesmiről, hogy most mi van az országban. Tehát egy hangyányival azért közelebb állt a néphez, de amikor például Tony Blair be tiltani a rókavadászatot, akkor azért mondott, olyat állítólag, hogy na, de hát ez rengeteg, nem tudom, nagyon szíles néprétegnek fog majd fájdalmat okozni a rókavadászat. Tehát, hogy betiltják. <gül> és tehát, hogy azért, azért látszik, hogy szergényt mindig elválasztott egy ilyen búra, búra a való világtól, ami egyébként meg nem az ő hibája, hanem az intézményi, amiben, amiben ő felcseperedett, és aztán dolgozni volt kénytelen. És hogy mennyire zárt volt ez a világ, hogy ő például korában szeretett volna a cserkészkedni, és azért összeszedték a környék arisztokrata a gyerekeit meg az unokatestvéreket, hogy akkor csinálnak egy Buckingham hatában vagy egy cser-kész csapatot. Vagy, vagy ugye gyakran hivatkozott arra az időszakra az életében, amikor ő autószerelőként dolgozott, hogy ő akkor, akkor életében először és utána úgy kezelték, mint bárki más, és egy, egyébként itt annyit ki mert hogy ez gyakran elhangzik vele kapcsolatban ez a mondat, hogy a második világháború tartó volt, amikor most mindenki általában úgy képzel, hogy akkor most tényleg minden nyaki golajosan is dolgozott, tehát azért erről azt kell tudni, hogy volt ez a kiegészítő területi szolgálat, ami ugye a brit hadseregnek egy női ága volt, Ő sokszor be akart lépni, de az apja csak akkor engedte meg, amikor betöltötte a 18-et, és már csak egy pár hónap volt a háború végig, ami érthető, hogy nem akarja frontra küldeni a lányát, és, egy, és első számú örökösét, de hogy azért ez egy pár hónap volt, és hogy azért ott nyilván nem kezelték a társnői úgy, mint hogyha ő nem Elizabeth Windsor a, a leendő királynő lenne, és ott is volt olyan, hogy ugye ez egy kiképző tábor volt lényegében, ahol minden lány bent aludt, meg hazavitték a Buckingham palottába, tehát hogy, és aztán nem is nagyon, ahogy levizsgázott, meg megkapta a képesít, és ugye nem is nagyon foglalkozott ezzel, tehát ez inkább egy ilyen egy ilyen kaland volt. Viszont megint hoznám a macsit, aki viszont azt mondta, hogy mekkora nagy szó, hogy mondjuk autószerelődt és nem nővér. Tehát, hogy okay. nem valami tipikus női foglalkozást választott, hanem hanem, hanem hogy ezzel is egyébként lehet, hogy ö, nem tudom, ilyen példaértékű volt mondjuk a nők számára, hogy ilyen férfias ö, foglalkozásban állt helyt.
1: Egyébként nekem kettő lányos anyukaként, tudod miut eszembe? Hogy ö, kismillió mesét olvasok föl, vagy nézzünk uh-huh. a lányainkkal arról, hogy a király kisasszonyok tökéletes, nem is csak tökéletes, irigylésre méltó élete, abban a gyönyörű palotában a rengeteg pénz, a szebbnél szebb ruhák, a sok-sok szolga, a a rengeteg étel le megpakolt, csodálatos ételkölteményekkel megpakolt asztalok. Szóval, hogy, hogy milyen durva, hogy az évszázadok alatt, itt nemcsak a brit királyi családnak, meg ennek a családnak, hanem így belegondolsz, hogy évszázadok óta milyen jó marketingje van, nem ennek az egészi királyi létnek is így belegondolsz, hogy így most egész őszintén inkább élem a saját életemet, mint hogy ilyen korlátolt, és... Hát ez abszolút így van. Gyakorlatilag egy ilyen Inger luxusbörtön. Ingerszegény luxusbörtön, igen.
0: És egyébként mondják is, hogy valószínűleg kétszerelt életében a legközelebb az, amit mondjuk normális életnek lehet nevezni. Az egyik az a, amikor a németek kapitulálás után volt egy nép ünnepé, ugye egy több napig tartó népünnepi London utcait, és Margittal kiszöktek. Hmm. És ott inkognitóban két éjszaka is együtt ünnepeltek meg táncoltak az emberekkel, és csak egyszer jutottak közel ahhoz, hogy majdnem leleplezzék őket. És a másik meg egyébként a a házasekütés utáni első évek. És akkor most ezzel rá is fogunk térni erre a szerelmi életletet, ami gyakorlatilag egy embert jelent, ugye Fülöp Herceget. És egyébként, ha már előbb említetted a tündérmeséket, ugye a taronyban, meg a szép kastélyokban lakó királynőkről, így ugye Dehenánál is említettük a tündérmesék erejét. És hogy Fülöp és Erzsébet kapcsolata is annyira könnyen fogadjuk el ezt, amit így közvetítenek róluk, hogy ez tényleg ez a mesébe illő történt, hogy majd kamaszkorában meglátta ezt a nagyon vonzó harmadunokatestvért, hogy Erzsébe 13 volt, amikor összör találkoztak fülök, meg 18, és hogy utána ebből szerellem szövődött, és összeházasodtak, és hogy életük éltek, amíg meg nem haltak, hát gyakorlatilag együtt. De azért, ha megnézzük ezt a történetet egy másik megvilágításból, találunk egy 13 éves lányt, aki soha nem találkozik normális körülmények között vele egykorú férfiakkal. Ellenben is azt mondta róla a nevelőnője, hogy egy ilyen fix ideája lett neki Fülöp, tehát, hogy gyakorlatilag így rákattant, hogy neki ő lesz a férje és én összeszámoltam, hogy összesen hat-hét alkalommal találkozhattak, ugye Kárműsdén 12-szer találkozott, tehát nagyon sokat nem javult a helyzet, de hat-hét alkalommal találkoztak egyszerre kettőben, amikor a fülök megkérte az erzsébet kezét. Tehát, hogy van egy fiatal lány, aki soha nem fedezhette fel, hogy mondjuk nem ilyen férfi való, vagy még saját magát sem volt alkalma rendesen megismerni, a párjá, párját sem ismerte úgy igazán mélyen, hogy ő egy milyen ember. Szósa szóval egy nagyon izgalmas lehetetnek, hiszen Fülöp ügyen. Még Görögországban látta meg a napvilágot, a nagyapja király volt, csak ugye menekülniuk kellett még neki az egyéves kora előtt, és gyakorlatilag Európában különböző családtagoknál élt el az életét, és egyébként nagyon jó képű is volt, tehát egy ilyen nagyon világlátott, nagyon festő fiatalember, úgyhogy meg lehet érteni, hogy miért hozott ő izgalmat egyébként Elizabetnek ebbe az eléggé ki, Erzsébetnek ebbe az eléggé ki lúgozott világába. De hát azért, ha te egyik lányod szeretne bele valakibe 13 iset, rá sem másra, és rá másra is 10 nyolc évesen kijelenteni, hogy ő ez a férj, és 21 évesen összeházasodnak, úgyhogy te tudod, hogy ők nem válhatnak el, de nem is az, hogy nem válhatnak el egész mindennapjukban, meg kell osztani legalább egy pár órát gyakorlatilag egész évben, illetően keresztül, hát azt mondanád, hogy ez egy rémálom. Vagy hát legalábbis egy nagyon, nagyon bizarr történet.
1: Nem, hát a mai világban már azt mondjuk, hogy még megismerkedj meg. Igen, 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 igen. Tehát ez hogy is, Nézd hogy... meg a halakat a vízben, igen. De abszolút jogos szóval, hogy tényleg ez ilyen. Úristen, de ezt nem is tudtam, hogy ők hivatalosan nem válhattak el, tehát
0: hogy... Hát elválhattak volna, hogy a Dejana meg Kár is elvált, de hát ők aztán még pláne egy olyan világban uh-huh, nőttek uh-huh. fel, ahol ez így az ő számukra szóba sem jöhetett, mint ugye királyi párként, tehát hogy ugye azért még, amikor ők összeházasodtak, meg ritka volt viszonylag a vállás Angliában, úgyhogy ez nekik... Meg hát ők ezt egy hatalmas társadalmi stigmának tekintették még a maguk idejében, úgyhogy ők biztos, hogy ebbe úgy mentek be, hogy ez náluk nem opció. Mm. És ez egy házasság, akkor is kíves. Ha ismered saját magad, meg a párodat is, hogyha meg egyiket se, akkor úgy meg, úgy meg különösen
1: Pláne 70 évre. Na akkor a volt. Nagyon, nagyon nagy szerencség egymást.
0: De ezt látni kell, hogy ez a szerencse, tehát ez a mágfaktor az egészben is, és nem egy ö, és hát amúgy meg ezek fényében főleg elképzelni, hogy ők surlódásmentesen éltek le egy életet együtt, ami alatt ezerszer is változtak, ők maguk is, és hogy ez biztos, hogy okozott köztük surlódásokat.
1: Jó, hát de ez a surlódás dolog, szóval, hogy nem 70 év, de 7 év alatt is megy, egy év alatt is megy, mennyi sorolódás van egy párkapcsolatnak. Igen, szóval, igen, hogy igen. így, ó, azért, a, aki így, a, ezt úgy képzeli el ezt a 70 évet, hogy ők 70 évig éltek gyönyörű boldogságban, akkor az így. Igen.
0: Nem, ilyen nincs. <gül> igen, de att, attól függetlenül szerencsük volt, mert. Voltak egyébként ugye ott azért ilyen kezdeti nehézségek, és ez is a sorozatban nagy hangsúlyt kap, de ezt is csak így fül alul lehet kikapargatni, hogy mi az igazság, hogy Fülöp tényleg nehezmény ez hogy ő lesz az egyetlen ember Angliában, akinek a gyerekei nem kapják meg az ő család nevét. Uh-huh. Amit egyébként Viktoriánál is beszéltünk, hogy mennyit szenvedett. Mennyit szenvedett most nagyon iznézve teszem az ő férjattól, hogy csak egy királyi hitves is neki nincsen hatalma szerepe, és hogy ez Fülöpnél is ugyanúgy megvolt, tehát, hogy valahogy ezt ezeknek a férfi hitveseknek annyira nehéz elfogadni női uralkodók mellett, hogy nem nem tudom, nem az övék a a főszerep, hogy Első Erzsébetet és Nagy is nagyon megértem, hogy nem házasodott. Viszont az is igaz, amit így mondanak, hogy saját kereteik között Erzsébet ő így hagyta, hogy úgy mond a férje viseljen a drágot, és ő döntsön az ilyen szűk családi ügyekről, amik mondjuk ugye nem érintették a akkor a Nátmerem, Erzsébet nem volt egy nagy feminista. Tehát nem sokkal a házasságkötés előtt például adott a Nőszövetségben egy beszédet, ahol arra buzdította a nőket, hogy ők elsősorban feleségként és anyaként gondoljanak magukra, illetve hát a megkoronázása után nagyon sokan emlegették úgy, hogy most jön a második Erzsébetkor, ugye utalva első Erzsébetre, aki alatt szintén egy nagyon dicsőséges idét élte az ország. És ő például egy ezt ő így ki. Nem kikérte magának, de hogy erről úgy nyilatkozott, hogy őt ne hasonlítsák első erzsébethez, hisz annak a nőnek még férje, meg gyerekese volt. De hogy egyedül visszavert a spanyol armadát, azért ez ehhez képest elég menő, de hogy ő mégse akarta, hogy hogy vele párhuzamot mondjanak, szóval, hogy azért, de mitől lenne egyébként feminista valaki, akit viktoriánusok nevelnek fel, és ja. arra buzdítják, hogy semmi ne változtasson egész életében. Szóval ez sem kritika, hanem ez is egy olyan dolog, ami, ami... És egyébként ilyenkor jut eszembe, hogy mennyivel kevesebb plegykát szülnének ezek a cikkek, vagy életrajzok, hogyha, nem tudom, így őszintén leírnák, hogy igen, ez van, de ezért őt nem kell elítélni, mert ez egy emberi dolog. Például most csak megint eszembe jutott, hogy a, a, ez az általam is kibesézet életrajz így többször léri, hogy mennyiszer mondták Erzsébetre azt rokonok, családtagok, hogy mondjuk érzéketlen, vagy nem annyira tudja kimutatni az érzelmeit a családtagai felé. És akkor ezt hatszor, na, és ezt, ezt, ezt ekkor írtam neked, hogy fahoz fogom vágni ezt, leírta, vagy hatszor, hogy, és hogy milyen méltatlanul összekeverték az ő méltóság teljes tartózkodását, az érzéketlenséggel, és akkor ahelyett leírnek, hogy, légynek, hogy lehet, hogy nem tudtak könnyen kimutatni az érzelmeit, de mitől tudta volna kimutatni, amikor a brit angol családban nőtt fel, ahol az érzelmiek újja több száz éve mindenkinek a nullához konvergált. Tehát, hogy hol tanulta volna meg az érzelmeket kimutatni. Tehát, hogy ez egy annyival... De hát a britektől ne várjuk el, hogy emberként kezeljék az uralkodóikat. Na, ez a lényeg az egésznek.
1: Na de azért fülöpről még térjünk vissza, mert szerintem ez a, hogy tényleg ennyire hűtlen volt mint ahogy például a sorozat is uh-huh. utalgat rá, meg bemutatja, nem, nem, mint ahogy a sorozat is bemutatja, hogy... Egyébként ez, ez, ez... ez a trükkös hogy a sorozat, az csak így utalgat rá,
0: uh-huh. de aztán meg igazából mégsem. Uh-huh. Tehát, hogy valahol ebből egyébként egészen jól ravíroz a koronagyó a plegykákat, mutatja be, amik így keringtek róla. És na, ez az, amiről fogalmunk sincs, hogy igazak voltak-e, vagy nem, úgyhogy ez csak ilyen példázó jelleggel, hogy egyébként ő, ő maga egyszer nyilatkozott valamit 2017-ben, tehát már elég éltes korábban arról, hogy volt-e valaha hűtlen, és erre annyit választott, hogy hogy tudtam volna félreellépni, ha állandóan egy rendőr van a sarkamban. Hát, egyébként nem válasz, szóltam meg a, a kérdést, de hát... Azt tény, hogy azért ez az ő esetében nem lett volna annyira egyszerűen kivitelezhető. De... Hát azért a történelem során sok férfi
1: megoldotta ezt.
0: Igen, meg nem zörög, a har... szóval ez annyira, annyira összetett dolog, hogy de azt mindig elmondták róla, hogy egy ilyen nagyon flörtös, kedvű uh-huh. férfi volt, nagyon szerette magát fiatal nőkkel körül, tehát ennyit még a hivatalos életrajzérok uh-huh. is elismernek, és amikor már ők elismernek valamit, az mindig gyanús. Uh-huh. Igazából engem, engem, engem is csak ez piszkált föl, hogy így utána nézek, mert egyébként a sorozatban valami balerinával hozták uh-huh. hírbe, és igazából még a házasságuk elején volt egy pet Kirkwood nevű táncos komikus stár Londonban, akinek volt egy barátja, egy ilyen, egy Baron Nahum nevű ö, fényképész, aki bemutatta őt Fülöpnek. És akkor Fülöp és ez a, a színésznő, együtt vacsoráztak, táncoltak is hajnalig egy helyen, Erzsébet, akkor 8 hónapos terhes volt egyébként otthon, és hogy meg egy pár alkalommal találkoztak, és egy fél évig körülbelül leveleztek. És hát ugye hírbe is hozták őket elég hamar, is a Palotta szokásához kíves semmit nem nyilatkozott, Fülöp sem nyilatkozott, és egyedül a, a Patricia a Pet Kirk, Kirkwood színésznő fakadt ki nyilvánosan, hogy ez nem járja egy normális helyzetben, nem neki kéne megvédeni a saját becsületét, hanem a férfinak kéne kiállni, és hogy köztük nem történt semmi, és hogy már átkozza a napot, amikor belépett a Fülöp az ő öltözőjébe, mert hogy neki ez a karrierjét tönkretette egyébként ez a, ez a plegyka, és hát akkor ugye még, még voltak utána azért ilyen volt egy élen kordénevű nevű hostess, aki egy ilyen BBC varietében dolgozott, és akkor vele is hírbe hozták, és akkor neki született két gyereke, akiről azt plegykelták, hogy a Fülöpé, és soha senki nem hozta egyébként nyilvánosságra, hogy egyébként ki az apa, tehát hogy ezt ennek el nére a nő sose cáfolta, de hogy ez azért az is megmaradt egy plegyka szint, sohasem soha semmire nem volt ügye bizonyíték, ami, ami egyébként a leginkább megtépázta Fülöpnek a, a hírnevét az, hogy ez az előbb említett fényképész, ez a Baronna Hum, ez belekeveredett ebbe az úgynevezett Profumo botrányba, ez a John Profumo egy miniszter volt, akiről kiderült, hogy egy olyan csontkovács által, vagy hát egy, tehát egy orvos által fenntartott ilyen vidéki kúriába látogatott, hát ami lényegében ilyen bordéház volt. És hogy ehhez a csontkovácshoz járt, ez szintén szerepel a sorozatban, és ez a része igaz, és hogy szintén járt hozzá, Fülöp, és hogy ez a csontkovács egyébként nagyon jó rajzos, rajz tehetséggel rendelkezett, és egy csomó portrét készített többek közt a királyi család tagjairól. Ez az, ami biztos. És az is biztos, hogy ezt ugye felvásárolta utána a palotának a ilyen képtárőrzője ezeket a rajzokat, és hát akkor ott mindenki arról ö, találgatott, hogy honnan volt alkalom ennek a csontkovácsnak mondjuk Fülöpről rajzokat készíteni, mert hogy ez a, ez a plegyka terjedt el, hogy hogy akkor esetleg ő is járt ezekre az összejövetelekre, szóval, hogy ott ott, ott ez így eléggé sokáig téma volt, hát gyakorlatilag nem tudom mondani, még 70-es éve ígyben is, hogy nem tudom, az egyik rokonlányjal, vagy távoli rokonlányjal, ugye ez volt a a Penelope Catch igen, ez mi most jelent meg az ötödik évadban, ez a a kis románca, hogy még ott is vele is hírbe hozták, pedig valószínűleg tényleg csak plátói volt a kapcsolata, viszont mindegy, tehát ezek voltak a plegykek, nem tudjuk, hogy mi igaz, mi nem, 70 év alatt azért rengeteg minden megtörtént, mondjuk Eszsébetnek szóval esélyesen volt félrelépni, hogyha ő vágyott is mondjuk más férfi energiára, vagy szeretett volna, nem tudom, egyet flörtönni, akkor biztos, hogy ő nem tette meg, tehát hogy az ebben is ez egy, azért ebben ez egy egyenlőtlen kapcsolat volt. Arról biztos hallottunk volna. É, igen. Ezt Mint a nagy Katalinára egy 30 év múlva arról kellene csinálni egy műsort, hogy miért is nem volt kurva második esélyben, ez nem tudom, szóval már bocsánat, de ez ő meg se kockáztatta volna ezt. Igen. Hát egyébként, ami, ami nagyon összekovácsolt őket Fülöppel, hogy Fülöpp pont azért, mert hogy ő nem ebben az ilyen szigorú, nagyon rigid Viktoriánus udvarban nőtt fel, ahol el kell állni a koronától és mindentől, ami eszköze van hozzá, hogy egy nagyon, mondjuk ilyen szemtelenül, meg egy kicsit ilyen gúnyosan állt ez az egész környezet, és ezzel egy nagyon jó, friss levegőt vitt Erzsébetnek az életében, hogy nem, nem úgy viselkedett vele, mint a 120. talpnyaló, és nem úgy tekintett rá, mint a királynőjére, mert valószínűleg szóval, ha hozzám egy angol nemes ez úgy, hogy azt valószínűleg az ő családja akarta volna, az lett volna a vége. Hogy előbb néz a, nézi a saját férjé királynőnek, mint a feleségének, tehát ő tényleg a feleségeként kezelt Erzsébe, tehát nagyon sokszor megnevettette, és hogy az udvaroncok pont azért nem szerették, mert hogy így a helyi illemszabályokra így elég nagy ívben tett, és hogy amúgy egy elég faragatlan Faragatlan ember volt, tehát, hogy így voltak beszólásai. Na, tehát, hogy előttel 2010-ben megkérdezte egy női kadétól, hogy maga egy strip bárban dolgozik, olyan csinos. <gül> vagy, vagy nigéri elnökétől 2003-ban megkérdezte, hogy maga már átöltözött pizsamába? <gül> tehát, belül a helyi viseletben jelent meg. Vagy egy mozgássérültől megkérdezte, hogy nem botlanak fel magában? Amikor egy gorgulázik vagy, és ez volt a kedvencem, 1933-ban Budapesten azt mondta egy turistának, maga nem lehet itt régóta, nincs is sörhasa.
1: <gül> Én egy ilyen karót ez valószínűleg úgy
0: tényleg üdítően hadhatott, bármennyire is nem. Piszik ezek
1: a megszólalások. De Erzsébet, azt a palota négy falak között, szentem ők jól el-, el lehettek. Igen, 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 Ez
0: biztos, hogy volt is róluk egy olyan aranyos kép, az már egészen idős korukban, 89 ben amikor beöltözött ugye a Fülöp egy ilyen uh, palotaőrnek a medveszörkucsmával, meg mindennél is, amikor Erzsébet elment mellett, akkor csak ki kuncogott magába, amikor ezt így hogy úgyhogy azért ez biztos, hogy egy nagyon sok szeretetet tartalmazó Ö, kapcsolat volt. És hát ö, ugye, ahogy szóba került, ugye a legszabadabb időszakát a házasságuk elején élte, mert hogy Fülöp az elején még folytathatta a tengerésztiszti karrierét, és ezért elküldték Máltára. És Erzsébet nagyon gyakran meglátogatta, de hogy ilyen, nem tudom, 5-7, 11-7, 2 hónap ilyen nagyon hosszú időket töltött ott, és csak ilyen egy-két hétre tért vissza mondjuk Londonba. És hogy akkor ott... Ö, nem tudom, autóját, vezethette a saját autóját, boltba járhatott a többi tengerészfeleséggel, esténként étterembe mentek, táncolni mentek, tehát, hogy viszonylagos inkognitóban és egy ilyen nagyon nagyon szabad, normális életet élt, vagy onnan elutaztak két hónapra barátokat látogatni Olaszországba, tehát, hogy ott volt egy ilyen nagyon felszabadult periódusa. Egy valami van, ami itt egy kicsit problémát okozhatott a később életében, hogy akkor mindkét gyermeke meg volt. Tehát, hogy ő nagyon szült, tehát valószínűleg valahol már a Nász útjukon teherbe esetett, tehát hogy ő nagyon vehet a mézes alatt legalábbis, tehát nagyon hamar született meg ugye Károly is egy két vagy három évre rá Anna, kettő, kettő és fél valahol kiszámoltam, de most már elfelejtettem. És például Anna megszületett, azt hiszem augusztusban és ő ősszel már ment öt hétre, ugyanúgy Máltára és és akkor inkább ugye ott hagyta a nevelőnőkre, meg a nagyszülőkre a gyerekeit, amelyre én egyébként nem tudom öt kár hoztatni, tehát hogy életében először egyez, hogy de ez is, amiről beszéltünk, most nem tudjuk hogy egyébként egy uralkodó családban, ahol kötelesség mindenkinek minél hamarabb örököst produkálni, hogy megnyugodjon a jó nép, hogy a monarchiának van folytatása. Tehát most egyetlen felmerülhetett náluk, hogy várjunk még, éljünk még, legyünk még egy kicsit kettesben. Tehát őszintén fogva, alkalmaztak-e fogalmazásgátló eszközt, vagy nem? Tehát, hogy volt-e neki ebben választási lehetősége, de hát uh, 22 éves el lett anyuka. Ingen. Tehát azért ez nagyon-nagyon fiatal és hogy erre az időszakra esett az a néhány év az életében, amikor egy kicsit élhetett normális életet, és hogy akkor ő nem bezárkózott a gyerek szóvába, azt valahol, valahol meg tudom érteni, de, de az biztos, hogy ezek az első évek, ahol lényegében ugye a gyerekeik nélkülen nőttek fel, azért ez meg, nem néztek fel, de hogy egy 5-6 éves koruk igazán nem sokat látták, hogy az édesanyukat azért ez egy hosszú az időről befolyasolta a viszonyukat.
1: Igen. Egyébként nekem az Audrey is rész jutott eszembe, mert az Audrey Hebben neki is nem tudom, emlékszel, volt egy ilyen időszaka, amikor ment a férjével, aki, amit ah, tudom, Olaszországba, vagy nem Igen. tudom, hol forgatott, és akkor neki is ez egy ilyen nagyon emlékezetes időszak, hogy ott nem ismerte föl senki, nem ő volt Audrey Hebből-en a filmsztár, hanem csak egy átlagos feleség volt, és ez, ez jutott rögtön eszembe. De egy az anyagsága kapcsán én sok helyen olvastam, hogy ő milyen anya volt, hogy jó anya volt, rossz anya volt, és ugye amikor írtuk, hogy micsoda anyák voltak, ott akkor megbeszéltük, hogy nem minősítünk, uh-huh. mert hogy ez annyira sok tényezős, függ attól, hogy ki vagy, amikor anya vagy, hogy mi a pozíciód, függ attól, hogy amikor te gyerek vagy, akkor téged hogy nevelnek, milyen mintákat látsz. Szóval ez Erzsébetnél is szerintem nagyon visszaköszönt, azt illetően, hogy ugye őt folyamatosan azzal váldolták, amit már te is többször említette, hogy ő milyen érzéketlen, és hogy ő a gyerekeit se tudta úgy szeretni, meg hát persze, hogy nem tudta. Őt se babuszgatta soha senki. Ha belegondolok, hogy én 26 évesen lettem anya, mm. és most majdnem 35 évesen visszagondolva arra, hogy 26 évesen mennyire gyerek voltam még, mennyire éretlen voltam, és ő meg ugye 22 évesen, lett anyuka, és utána jöttek ezek a lehetőségek, és hogy, hogy tényleg a, az, az anyaságnak a hát értsétek jól börtönéből kiszabadulni, és újra kicsit nőnek lenni, meg újra kicsit férfeleségnek lenni. Még akkor is, hogyha neki egy, egészen más volt az anyasága, mint mondjuk nekünk, úgymond modern nőknek, illetve azoknak, akik nem királynők. Szóval ezt egyáltalán nem lehet szerintem neki, vagy nem szabadna neki felróni. Meg egyébként azon is gondolkoztam, hogy ugye ő 22 évesen lett anya, egy évvel a, a házasságkötésük után is 25 évesen lett uralkodónő. És ez kb. olyan, mint amikor ma a nő visszamegy egy komolyabb pozícióba két gyerek születése után, hogy bizonyítani akar, és hogy ez jutott eszembe, hogy hogy meg amiről beszélgettünk is, hogy hogy egy nőnek mindig valahogy extrán kell bizonyítania, mert hogy mindig ott az lesz, hogy jó, igen, biztos, nem tudom, megvan neki, vagy a gyerekek nem aludtak, vagy most betegek a gyerekét, tehát egy nőnek mindig jobban oda kell tennie magát, és ezt is Tök sok helyen olvastam, hogy az első évei, az uralkodása első évei erről szóltak, hogy neki nagyon oda kell tennie magát, de közben meg ott volt a két gyerek. Igen. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon-nagyon nehéz időszakok lehettek neki, és ugye azt se felejtsük el, hogy az egy dolog, hogy nő lett, de hogy ő hét nemzetközösségi ország királynője lett. Tehát, hogy nem is egy kis birodalomnak Igen. lett ő az uralkodója. Szóval, hogy én nem tudom, hogy lehet ennél nyomasztobb, megszorongatóbb érzés, amikor így ennyi, ennyi minden vár az emberre. Igazából, ugye ezt
0: Márgerette Csőrnél is láttuk, ugye ott mm-hmm. is volt róla szó, hogy őt kérdezgették arról, hogy amikor ilyen jelölő bizottságokba járt, hogy nem fél, hogy képviselősége mellett nem fog majd eleget lenni a gyerekeim, és ezt a férfitől amikor kérdezik meg.
1: Hát igen, igen.
0: Hát egy férfuralkodott, nem kellett volna bizonyítani, hogy egyszerre tud apa lenni és királynő. Nem. Királynő.
1: Igen, viszont a nőnek megállandóan még ennyi idő elteltével is fölhány torgatják azt. És igen, hogyha belegondolsz, egyik ö, utód serolja föl egyik király apjának, hogy mert te nem voltál ott a gyerekkoromban. Igen, és egyébként most mi is
0: erről beszélünk, hogy most jó anya volt-e, vagy nem, és nem csináltunk még sorozatot arról, hogy jó apák voltak, a, a, nem tudom, a különböző királyok, úgyhogy egyébként mi is Működtetjük ezt a rendszert, amikor
1: most erről beszélünk, hogy sikerült-e jó anyának lennie, vagy nem. Persze más kontextusban. Igen, 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 de mi még nem csináltunk ilyen műsort, De Na. már a fejénkben van. <gül> de abszolút, de hogy, tehát, hogy én azért akarok erről beszélni, pont azért, hogy, hogy egy kicsit mentesítsük, hogy, hogy, ne, hogy nem lehet neki ilyeneket felrólni, mert hogyha a férfinak Persze. nem rójuk föl, akkor ő neki miért rójuk föl. Jó, mindegy, ezt kiventiláltam magamból, de ezt így fontosnak <gül> Jó, gondoltam. De egy ilyen pár érdekesség egyébként így az anyaságával, meg minden ilyen dologgal kapcsolódva. Például képzeld az egyik dolog, amit szintén ebben az Insztállos Teadél Után podcastban hallottam, ami tényleg tök durva, hogy ö, Erzsébetről nem lehetett látni semmilyen felvételt, úgy, hogy biztosan várandós, tehát, hogy nagy uh-huh. pocakkal van, hogy tök érdekes, hogy onnantól, hogy hivatalos lett, hogy kisbobát vár, ő kiadtak mindig egy közleményt, hogy a következő hónapokban nem vállal semmilyen wow. eseményt, hogy ne készüljön róla felvétel. Ez ilyen nagyon érdekes. Uh-huh. És szerintem a szülés, a szülései is nagyon érdekesek. Én például nem tudtam, hogy ő neki károly ő 30 óra vajódás után uh-huh. császármetszéssel született. Ezt én sem tudtam. Ezt én sem tudtam. És még érdekeség, hogy egyébként utána a természetes szülés is sikerült neki. Több érdekesség is van ezzel a a szüléssel kapcsolatban. Például az, hogy ő még mindig abban a rendszerben szült, hogy otthon szült. Diana volt egyébként az első, aki kórházba szült, és egyébként... Erzsibet. Utána olvasott a gyereknevelés, meg várandóság, meg minden ilyen témában nagyon szerette beleásni magát, és ő volt az első, ahol a férj részt vett a szülésnél azelőtt nem volt így a királyi családban ennek hagyománya. Károlynál még nem volt jelen Fülöp, illetve hát ugye annál se egyéb elfoglaltsága miatt. De aztán az utolsó gyereknél, Eduardnál, aki 1964-ben született, ott már ott uh-huh. volt fölöp is. Addigra ez már ilyen elfogadottabb volt, hogy apák is ott vannak a szülésnél. És igen, akkor... igen, hát ez a 60-as évek addigra már. Igen.
0: Hát, ebből is látszik, hogy milyen jelentőség van, hogy ilyen nagyobb
1: korkülönbségekkel születtek igen. a gyerekei. Igen, igen, igen. Akkor például ő szoptatott is, ami szintén egy ilyen, még, még akkoriban is egy ilyen nagyobb dolog volt, nem, nem, nem mindenki csinálta, de ezt azért, mert annő ő is szoptatott uh-huh. baba volt, szóval ez így fontos volt neki, és egyébként ezekre az elutazásokra visszatérve, hogy ezt is sok mindenki így utólag fölhányt torgatja nekik, de hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy ő neki kötelessége volt, szóval, hogy nem volt választás lehetősége, nem, nem, nem. mindig a mai korral próbálom összehasonlítani, most nem az van, hogy elmegyek egy sajtó vagy nem, és majd elmegy helyettem a kolléganőm, hanem, hogy ő volt az egyetlen király, őt nem helyettesíthette senkit, tehát neki el kellett utaznia, és egyébként ugye Diana-val hasonlítgatják ebben is, aki megvitte mindenhol a gyerekeket, és értem nyilván, amikor arról van szó, hogy valaki elmegy hat hónapra, és 6 hónapig nem látja az egy-két, három, négy-öt éves gyerekét, és ugye vissza a gyerek is hiányolja az anyját, meg nélkülözzi az anyját, de hogy ugye az a rengeteg utazás, az időeltolódások, az a rengeteg ez a kötelesség azért, az a gyereket persze. is megviselégen.
0: Forró klíma Ausztráliában, rengeteg idegen arc, tehát hogy azért igen. ezt így nagyon nehéz én nem megítélni, hogy te vinnéd a magaddal, a, nem tudom, egy éves, két éves, pár hónapos gyerekedet, úgyhogy. Igen. Gyakorlatilag, mint
1: egy bolha cirkusz utaztok folyamatosan. Hát ilyen pici gyereknél, amikor elmész nyáron nyaralni, ha elmész, mert hogy kétszer meggondolod, hogy elmész-e egy hétre, tíz napra, akár a Balaton, is, uh-huh. ahol új illatú, ágy, új illatú szoba, ja. más de ut- szóval, hogy tudod, ezek egy pici gyereknek tökre számítanak. Ó, szóval hogy valahol is nagyon. Igen. Szóval, hogy va- valahol megértem, hogy azért benne a jó szándék is valahol dolgozott, amellett, hogy hogy otthon hagyyt őket egyébként az ismerős arcok között. Igen. Úgyhogy Igen.
0: Hát Igen. Ezzel, és az csak, hogy innen megítelni semmit nem lett, a másik meg, hogy őt is ugyanúgy otthon hagyták, és korábban körülbelül ugyanúgy hat hónaposan mentek el ugyanerre a nemzetközösségi útra
1: az őszülei. Így van, és akkor itt jön megint az megszokott dolog meg a szülői, mint ahogy mm hogy ő ugyanezt látta. De egyébként rossz dolguk nem volt a gyerekeknek, mert hogy egyébként fix voltak, szóval hogy nem az volt, hogy vad idegenek okay. vigyáztak rájuk, hanem hosszú évekig ugyanazok a dodák voltak, akiket megszoktak. Utána a felnőttként Károly nyilatkozta is, hogy, hogy ő egyébként gyakorlatilag anyjukként tekintett uh-huh. a dadáira, mert hogy ő hozzájuk kötődött, meg ő, ő őket szerette a legjobban, meg hogy állítólag valami hatalmas ilyen szerűség volt berendezve ott nekik, szóval, hogy rossz dolgok azért nem volt, de nyilván ettől függetlenül, de mondjuk az, hogy egy 5-6 hónapos utazás után készfogással fogod a, fogadod a gyerekedet, vagy uh-huh. az mondjuk.
0: Igen, de ez meg megint viszont szerintem a rendszer hibája. Igen. Tehát, hogy ez a korona izé, hogy mi nem vagyunk átlag emberek, de mégis, de Igen. hogy azért nekünk Igen. nem illik érzelmeket Igen. nagyon. Tehát ott a királynő fogott kezet egy trónörökössel, és nem egy, egy Igen. A gyerekével, tehát ez meg
1: inkább a rendszernek az elszúrtsága, hogy Igen. szépen vagy a mondatot. De egyébként az is eszembe jutott, hogyha viszont a világnak rendeznek egy nagy összeborulós, nagy sírós jelenetet, amit egyébként Azért is megkapták volna. Azért is megkapták volna, igen. Szóval, hogy azért így, hogyha kicsit kívülről nézzük, és azt mondjuk, hogy én találkozom a gyerekemmel fél év után, és tudom, hogy kb. 50 fotós veszi, meg 30 operatőr, hát akkor hogy vagy feloldódott. Persze. Igen. Igen. Ja, és akkor nekem
0: egyébként a megárnyújt eszembe, akit itt tudom, hogy nagyon divatos így utálni, meggyilkolni, uh-huh. de én amúgy én, én rosszul vagyok ettől a story hogy ezzel a, a story-val kapcsolatban mit csináltak ezzel a szegény nővel. Tehát, hogy így és ebben most így mondjuk tisztelet annak a kivételnek, hogy mondjuk itt te is képviselsz online műságíróként, de ebben megmutatkozik ennek a műfajnak az összes rákfenéje, tehát hogy Angliában azért tolnak ki ennyire provokatív címeket, amiben ők lehet gyalázni, hogy generálják a kommentet a kattintás számot, tehát ezt a nőt aztán egy ilyen köznépi Igen. közutálat tárgyává, és hogy, és hogy egyébként ilyenkor nekem az ő is megkapta, Igen. hogy Katalin én nem tudom Istenítették, hogy, na, hogy milyen szépen viseli a terhességet, meg hogy milyen jó hogy úgy simogatja a hasát, meg ilyen testhez álló, ruhái vannak, hogy látszik a has, és akkor ugyanezért meg a megentelkezték hát. Fikázni, hogy most itt mit mutogatja, nem ő az első terhes nő, meg állandóan a hasán van a keze, hogy mit kell ezzel így felvágni, hogy ő gyereket vár, és hogy nem tudom én ilyenkor azt szoktam elmondani, hogy tönkre, hogy valaki szereti vagy nem szereti, azt lássa, hogy ebben a történetben, amikor a, a két, az istennő, és a idealizált és a fantasztikus, a szent, a másik meg a büdös <gül> va, uh-huh. akkor megint ugyanazt a játszékot játsszák el velünk, mint évszázadok óta, hogy a nőket valamelyik kategóriába be kell rakni, és akkor ott azzal tehát, hogy ez a történet, ez ugyanerről
1: szól a, a, a Szűz Máriáról meg az Éváról. Igen. Vagy Éváról, meg a Lilitről, tehát, hogy a... Igen, abszolút. Szóval szegény bármit csinált volna, megkapta volna a magáit. Ettől függetlenül van egy, volt egy ilyen érdekes momentum, amit olvastam, hogy állítólag volt egy ilyen az a Mabel's Night off nevezik, amikor a dadának kimenője volt, uh-huh. és akkor állítólag az volt az Erzsébetnek az esti, amikor százszerzalékosan anyaszerepbe bújt, és akkor azt mondta, hogy akkor most ő fürdet, ő áltat és még ilyen is, hogyha felébrednek a gyerekek, <gül> akkor ő megy a gyerekekhez. Azért ennél... <gül> Meg úgy kicsit eszembe jutott, hogy na ez nem annak a PR komplexumnak a kitalálmánya, mint aki dolgozott azon, amikor a Diana és a Károly elváltak, uh-huh. hogy akkor most mennyire a gyerekekkel igen. golfozni, mert akkor oda küldöm a fotósokat, és akkor abból tök jó anyag lesz, és akkor mindenki azt fogja látni, hogy te milyen jó apa vagy.
0: Igen, Igen, és egyébként amikor, most megint visszatérve, egyébként már meg Heriről, hogy amikor az, arról panaszkodnak, hogy őket nem védték meg, akkor azért ebből látszik, hogy ez a rendszer, akit akar, azt meg tudja védeni. Így van. És nem védték meg de semmi sem, miután a házasság elkezdett Gajra menni, és egyébként Amennyire én láttam, így azért őket sem. Igen. Tehát, hogy azért a, a királynő oda tud szólni, amikor akart, tehát amikor például a Diana terhes volt, és így érezte, hogy ez őt mennyire megviseli, ez a figyelem ebben az állapotában, akkor behívott 12 ö, legnagyobb újságnak a főszerkesztét, és megmondta, hogy most a korály, különben bolygót van. Tehát tudjuk, oda tudnak szúrni, ha akarnak. Ez egy nagyon mocskos rendszer egyébként Igen. Tehát, hogy kb. nem tudom, talán lennének-e, vagy áldozati bárányok, akikről lehet pusmogni,
1: Igen. Úgyhogy. Ö- Kicsit egyébként az egészből az a, a konklúzióm, hogy, hogy nem tudom, hogy valaha meg tudjuk-e mondani, hogy milyen anya is volt. Hogy a Károly azt mondja, hogy hát nem igazán volt a legjobb anya. Most az Anna pár évvel ezelőtt, Anna lánya például pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy egyébként jó anya volt, és semmivel se foglalkozott kevesebbet a gyerekeivel, mint egy átlagos britanya, szóval, hogy szerintem ennek kb. soha a tudni utána járni, úgyhogy... Hát csinált ő is, ahogyan tudta. Így van, így
0: van. Igazából ennyi, ennyi ebben a, a, a tanulság, és az, hogy egyébként meg ezt mondjuk lehet, hogy akarta volna máshogy csinálni, csak nem tudta, tehát, hogy ez megint így az egész intézménynek a, 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 a nem tudom, a
1: rákfej, Mondjuk egyébként akár az is, hogy, hogy, hogy nem tudom, ennyire fiatalon kellett szülnie, Igen. vagy Igen. Egyébként ebbe is van valami, már csak azért is, mert hogy ugye, amit az előbb mondtál, hogy nagy körkülönbséggel született, tehát ugye először született az első-második gyereke, akkor jó pár év szünet, és utána a harmadik-negyediknél, mert ugye ő is rutinosabb, uralkodó volt, már nem görcsölt annyira rá, ott például állítólag ilyen, kb. ilyen másfél évszülési szabadságra ment el, és ott tényleg ilyen százszázalékos anya volt. Szóval, hogy már ő is idővel nyilván a korral is ért, az anyasága is éret, mint uralkodónő is már ilyen lazább volt, hogyha igen. lehet ilyet mondani. Szóval, hogy akkor már ő is egész más, hogy volt anya, mint mondjuk Károlynál, meg annál. Két vinclettel volt egy beszélgetés, és ott volt egy egyébként egy olyan megjegyzése, hogy az anyasága legjobb munka. Szóval, hmm. hogy azért valami ott dolgozhatott benne. Igen. igen, igen, igen. Nem volt Viktória. Az biztos
0: nem. <gül> és hát akkor gondoltam, hogy még így, tehát hogy így olyan sokszor hangzott el, hogy mondjuk így ez most az anyaságával kapcsolatban is, vagy hogy a gyerekeihez viszonyult, hogy egy csomó minden, ami neki hibaként róttak fel, ez ugye nem az ő hibája, hanem az, az egész intézményé, ami ő beleszületett, és amit működtetni kénytelen, hogy, hogy egy pár ilyen szemrehányást, kifogást, amit a, a királynő és a királyi családdal kapcsolatban felszoktak hozni, én azt így még körüljárnék, mert itt igazából a rendszer szintű problémákról van szó. Az egyik például az, hogy a sokba kerülnek. Tehát, hogy maga, meg a királynő és a koronának is a fenntartása is mennyibe kerül, és Hát az adófizetőknek egyébként 100 millió fontba évente, ez kb. 5 milliárd forint, és itt egyébként felszokták hozni, hogy na jó, de ők 500, 100 millió fontba kerülnek, de 500 millió fontot hoz a turizmus, amit ők mondjuk generálnak, és hogy így mennyivel hasznosabbak, mint mondjuk a spanyol vagy más európai még létező királyi család. Mondjuk itt azért el kell mondani, hogy ezt úgy számolják, hogy ebbe benne vannak a belépélyek, tehát a Towerba, a Corona X-terekhez, Windsor-ba, a amit akkor is látogatnának, ha nem lakna benne senki, mert versailles se kerülik el azt mondván, hogy bocsit, nem lakik király, én nem megyek be. És ö, szintén itt a pénzügyek körül azért elég nagy ö, probléma, vagy hát visszatérő kérdés, hogy mennyi pénzük van. Mert erről így nem tudni. Tehát az ő ö, vagyonuk az ugye adódik ebből az adófizetők által fizetett összegből, amiért folyamatosan és egyébként gyakran válságok idején. Folyamodtak egyre nagyobb emelésért a parlamenthez, tehát itt is voltak azért ezzel kapcsolatban problémák. Másrészt van egy ilyen Dacia of Lancaster nevű alap, ami jelent éttermeket, földeket, ingatlanokat, bérházakat. Senki sem tudja, hogy pontosan ez mennyi és hol van, de az előnyegyük még a 13. században az akkori korona által elköpzott földeken épült fel, tehát hogy ez mai napig egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen nem tudom, szabadrablás vagy rekvirálás során szerzett földeknek, vagy területeknek a mai napig fejl, ö, fölözik le a hasznait, illetve van egy magán ö, vagyonuk, amiről senki nem tudja, hogy mennyi. És akkor most visszautaljak arra, hogy ez a könyv mennyire elfogult volt, amit olvastam, hogy írta, leírta, hogy ö, senki sem tudja, hogy mennyi a magán vagyon, vagyonuk, pont ezért ilyen nagyon világtól elrugaszkodott feltételések láttak napvilágod, ha nem tudjuk, hogy mennyi, akkor tudjuk, hogy az elrugaszkodott, tehát itt is ez az állandó ö, sikálgatás az, az ö, az jelen volt, és van még egy ugyanilyen vagyonalap, ez a Duchy of Cornwall, ami a Belszi hercegé, tehát most vilmos már nem, nem, nem a királyi, Károlyi királyi, és ez a két dacsi egyébként mindenféle adó alól mentes, tehát mondjuk meg Károlynak egyébként örökösödési adót se kell hm. fizetnie, ő és az anya Erzsébet egy pár éve kezdtek önkéntesen személyi jövedelem adót fizetni, amikor a, a, a leégett Windsor palota után hatalmas összegekbe került a felújítás. És sokszor hangzik, hogy például a királynő személyesen, illetve a korona sem kért soha bocsánatot olyan dolgokért, amiket mondjuk a brit király család, vagy hát a korona követettel, és itt most lehet gondolni egyébként a, a... rabszolgakereskedelemben játszott szerepükre, amiben az 1600-es években a uralkodók alaposan kivették a részüket, és ö, kifejezetten nagy vagyonokra ö, tettek szert, és egyébként fú, ez most volt, hogy ö, 2015-ben volt ebből egy nagyobb botrány, hogy a brit állam kincstár egy ö, tweetet rakott ki, hogy pénteki fun fact, tudtad, hogy a te pénzednek is, vagy a te adódnak is köszönhetően szabadíthattuk fel a rabszolgákat? Ugyanis kiderült, hogy 2015-ig fizette vissza az angol vagy hát a brit, a Nagy-Britannia azt az összeget, amiből ő annak idén a rabszolga felszabadításkor a rabszolga tartókat kártalanította. Tehát 2015-ig a brit adófizetők pénzéből rabszolgatartó családokat kártalanított az angol állam. Oh, és ezről nagyon sok embernek ott esett ebből a titből, hogy tessék, vagy mit csináltunk. És, és hát lehet egyébként egyéb azt mondani, hogy Erzsébet maga ekkor még nem ért, vagy még egyébként nem tudom, akár hogy a Windsor ház sem uralkodott még ebben a formájában, mert ugye volt hogy uh, előtt még Hannoveri háznak évtek, tehát sok mindent lehet erre mondani. De vannak itt olyan dolgok is, hogy például, amikor 1954-ben ő először Ausztráliába látogatott, ott az őslakosokat még csak félembernek számították uh, uh, népszámláláskor, illetve a helyi őslakos gyerekeket még el lehetett cipelni a fehér családok vagy ott úgymond civilizálják őket. És például meg első, az Erzsébet uralkodásának az első nyolc évében egyébként Kenyában zajlott egy mau-mau felkelés. Úgy nevezik, hogy akkor Kenya még brit gyarmat volt, és egy ilyen nagyon szigorú kast rendszerben éltek, ahol az európai fejérek voltak felül, és a helyiek pedig alul. És hát valami 90 ezer helyit zártak táborba, öltek meg, és kínosztak meg a brit katonák. És ugye akkor már Káro is élt, tehát, hogy nem tudhatjuk annak, hogy Erzsébet ezekről a személy szerint mennyit tudott. De ő amikor felkér egy kormányt kormányalakításra, a akkor ezt arra kér, hogy a saját nevében, az ő nevében kormányozza az országot. Tehát ezeket, ezek a kormányok az ő nevében követték el, és ugye itt. És akkor ez egy nagyon szertágazó sztori, hogy kéne el visszaadni a Kohinort és az egyéb elkopzott gyémántokat Indiának, vagy felmerje tenni Kamilla azt a gyémántot majd a koronájára, mert abból biztos, hogy botrány lesz. Tehát, hogy azért ez egy nagyon szertágazó történet. De itt valamit majd kezdeni kell, mert ez, ez a szönyönyleg és szerintem ez így hosszú távon nem fog működni. Illetve van még egy, ami engem a legjobban sokkolt, hogy <gül> ugye azért itt úgy tűnik, hogy azért az uralkodó Angliában, ez az alkotmányos uralkodói rendszer, egy ilyen nagyon semleges álláspont, akinek semmilyen befolyása nincs ugye a törvénykezésre, és 2020 táján robbant ki egy olyan kisebb botrány, rálunk nem nagyon cikkeztek róla, hogy van egy olyan rendszer, aminek az a neve, Queen's Consent vagy king's consent, tehát a királyi vagy királynői beleegyezés. És ezt még, még már a XX. században, vagy, vagy lehet, hogy egyébként valahol leszsébe trónra kerülése táján, most nem fog eszembe jutni, hogy vagy az 50-es években, vagy még előtte állapodott meg egymásra a bit parlament és a királyi család, hogyha olyan törvényt hoznak, ami valamilyen szinten a királyi családot, vagy az ő előjogaikat érinti, akkor annak a megtárgyalásához a királynőnek engedét kell adnia. És 2021-ben azt állították, hogy ez egy teljes formalitás, mert akkor kiderült, hogy több, nem tudom, tízezerével, századével érinti ez egyébként a törvényjavaslatokat, de hogy mindenki nyugodjon meg, itt ez nem az van, arról van szó, hogy több tízezer törvényjavaslat meghozásába szólt bele a királynő, mert hogy ez egy teljesen automatikus folyamat, és a is soha nem szólt bele semmibe. Na most kiderült, hogy ez nem igaz, hogy voltak ilyen kommunikáció, a titkárságon, meg a különböző, bizottsági tagok között a törvényhozásból, hogy mit vegyenek ki, mit tegyenek bele. És ebbe vannak ilyen nonszenz dolgok, hogy mondjuk belenyúltak a, nem, a Nemzeti Biztonsági öv törvénybe, mert hogy a Fülöp a saját birtokain szeret biztonsági öv nélkül vezetni. Vannak nagyobb gondok, amikor például ilyen alapítványi átláthatóságról szóló törvényt változtattak meg, hogy ne láthassanak bele azokba az alapítványokba, amiben a királyi család a pénzét tartja, hogy közelebb kerüljenek ahhoz mondjuk az emberek, hogy nekik mennyi vagyonuk van. De ami egyébként a nekem a legdurvább volt, hogy a 60-as években ugye hoztak egy törvényt Angliában arról, vagy Nagy-Britanniában arról, hogy egy állásinterjún törvénytelen ö, fai alapon ö, szelektálni, vagy tehát valakit alutasítani egy állás-interjúról azért, mert mondjuk nem tudom, színesbőrű, röviden ez a lényege. Na most ki volt ez alól 40 évig kivétel? A királyi család. Tehát konkrétan 40 évig volt egy kivétel ebben a törvényben, hogy ők, ha nem akarnak színesbűrő embereket látni maguk körül a palotában, akkor nem kell. Na és akkor ilyenkor, amikor azért jönnek a pletykák, vagy esetleg a királyi család rosszista, akkor azért ezen el lehet gondolkodni. Szóval, hogy ezért ez, én azt gondolom, hogy a brittek lelki világának, tehát azért ez itt nagyon, sok ára, nagyon nagy árat fizet azért, azért a királyságért mind a kétféltetők, odaadják a szabadságukat, a saját eltüket, a magánéletüket, Azért, hogy a népnek legyen egy ilyen stabilnak tekinthető az ő számukra, vagy őket valamilyen különleges nemzeti érzéssel felruházó szimbólum. az angolok cserében meg nem úgy csinálnának, mint ha ők lennének a 21. vagy a Európa egyik legrégebbi demokráciát. Tehát, hogy a 21. században fenntartani egy olyan rendszert, ami arra épül, hogy... Az uralkodó, az, az Istentől kiválasztott vezetője a népnek, mert egyébként hivatalosan még mindig ezért az uralkodó angli uralkodója, mert hogy őt az isteni felkenetés és a többi által egy ilyen kiválasztott kivasztott válik. Szóval, hogy ez így, így úgy fog beborulni, ha ezzel így valami, valami konszenzusra nem jut ezzel a nép és a korona egymás, hogy egyentől ez kinek, hogy éri meg, hogy én, ez így biztos, hogy nem maradhat fenn, most bármennyire legyen hirtelen népszerű is Károly, mert azért ilyen nála is többet többször rezgetteliz, de most megint nagyon népszerű lett a az angol körébe. Szóval, hogy én azért erre kíváncsi leszek, hogy tíz év múlva itt ez,
1: ez mi lesz. Hát én is. És arra is kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók mit szólnak ehhez a részhez. Milyen ö, konklúziót vannak le, mennyire micsoda nő is ez a királynő. Én nagyon szépen köszönöm neked, Lotti, ismét ezt a rengeteg érdekességet. Hát egyébként az
0: mindenképp ámult, hogy egy nagyon tiszteletreméltó és egy nagyon elkötelezett nő volt. Tehát, hogy azért ne bántsatok minket. Jó, mi se bántani akartuk az elsőben. De. És igaz, végén itt próbálom mostni, de hát amúgy megismertek minket, minket így az igazság érdekel, de azért ahhoz próbálunk a lehetőleg megértőbben viszonyulni.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, és hogyha ezt is köszönöm, ezt kettő hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.